0: um pouquinho sobre como surgiu o Storymax, que é uma sociedade para seu marido, né? Vocês dois largaram Sim. os empregos para começar esse novo negócio? Como foi? Sim, não de cara, né? Enfim, esse é o desafio de ser casal, né? Se, se dá certo é sensacional, se dá errado é uma família inteira que se feta. É. <risos> então, a gente passou um pouco justamente por esse momento de estar buscando uma atividade que, que desse mais sentido, assim, para nossa vida mesmo. Eu tô, eu tô, parece um pouco sentimental e, e um pouco piegas, talvez, mas é, é muito verdade, sabe? A gente, nós dois temos um perfil muito parecido de gostar de trabalhar. A gente pode trabalhar muito, isso pode ser uma coisa boa de né? Mas então vamos falar como uma coisa boa. A gente gosta muito de trabalhar, a gente sempre trabalhou muitas horas, é, e aí a faltava horas para fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer um trabalho voluntário. Então, quando eu comecei a, a fazer esse voluntário de mediação de leitura, eu, muito rapidamente, eu queria fazer mais, porque eu comecei a ver que aquilo estava tornando as crianças mais atraídas por leitura e que isso estava ajudando elas a aprenderem mais coisas nas outras disciplinas e que, enfim, tinha toda um, uma espiral positiva. Eu queria fazer mais. Só que eu rapidamente... Eu já entendi que queria fazer mais... Do que eu precisava de mais tempo... Eu entendi que precisava ser um trabalho... E para isso ser um trabalho... A gente tinha que ter a nossa empresa... <risos> então foi uma coisa meio... Tudo ao mesmo tempo... E o Nando... Ele ele é designer... ilustrador de livros infantis... Também... E sempre trabalhou nessa área de design... Então a gente já tinha um trabalho meio complementar... É, a primeira formação dele... Ele fez técnico de eletrônica... Então, ele já é um cara que tem essa visão um pouco do, do superficial, né? Que é o design, no sentido de estar de, de tá organizado, de estar tá bonito, de estar tá colorido, de estar tá criativo, tal, tal. Então, a visão do superficial e a visão do estrutural, que é a visão tecnológica, né? Então, como é que você estrutura um projeto para ele parecer agradável e não apenas parecer, ele está de espaço estruturado tecnologicamente para isso. Essa é a cabeça dele. E a minha cabeça era uma cabeça de como é que a gente faz uma coisa que as crianças não têm interesse em ler e como é que a gente faz para é, conseguir é, levantar aportes para isso, enfim. Então juntou essas duas cabeças nesse momento de transformação da gente estar tá querendo fazer uma transição também de carreira e também de vida no sentido de fazer coisas que nos realizassem mais e tal. Pode aproveitar então e é. explica como é que funciona o aplicativo? É, então, aí a gente fez um primeiro plano de, do que, que seria o nosso primeiro projeto. Desde o começo, o nosso projeto já era um livro com interatividades, com efeitos de som e tal. E foi muito... Ah, vamos fazer aí muito, totalmente MVP mesmo, tá? que é mínimo, produto mínimo viável. Senta, escreve, eu vou sentar e vou ilustrar, eu vou programar, a gente vai ver o que acontece. A única coisa que realmente a gente teve um site que foi... Relativamente incomum para a época, estou falando dos vídeos de 2012, tá? Foi que, ao decidir fazer esse projeto, a gente decidiu desde o começo que ele seria bilíngue. A gente falou: bom, já que a gente vai testar, vamos testar todos os mercados possíveis. Qual o jeito mais é, simples e, e menos caro de testar mais mercados? Então, vamos fazer bilíngue. E, e aí, bom, fizemos, já era um aplicativo, então a gente fez, colocou nas lojas de aplicativos, publicou para mundo, você tem lá a opção de escolher quais os países, ou, ou você para todos, ou você tira os que você não quer. E aí deixei um pouco lá, foi uma fase super, super difícil, nessa fase eu ainda estava fazendo freelance. Eu deixei de fazer por um período de... eu não me lembro mais muito bem, não sei se foi dois ou três meses... ...que foi o período que eu estava escrevendo a história... ...que aí realmente não tinha condição... ...e que pegou um pouco de fechamento... ...que aí tinha que sentar os dois pais juntos... ...mas eu continuava freelando... ...eu fiz uma carreira bastante professora como jornalista... ...eu fui editora de algumas revistas muito bacanas nacionais... foi premiadas e tal... ...então eu tinha bastante trabalho como freelancer... E era importante porque, né... ...a <risos> gente tinha um estilo de vida diferente... Eu fazia muita cobertura internacional, então eu viajava muito. Precisava ter uma estrutura financeira para aquilo tudo continuar acontecendo, né? Bom, aí a gente fez esse primeiro app, ainda meio frila, meio dentro e tal. A gente trabalhava home office, colocando na loja. E o primeiro ano foi um ano de experimentação. Assim. A gente deixou ele na loja e foi fazendo um pouco de divulgação. Eram coisas que eu ainda não tinha feito. Eu nunca trabalhei em assistência de imprensa. Trabalhei, tipo, por uns três meses, quando eu era estagiária. É, então, eu fui fazer isso, foi uma aprendizado enorme e tal. Nesse período de um ano depois do lançamento do primeiro app, o nome dele é Frank Kings, ele está disponível até hoje, tá? É uma versão de Frankenstein. Nesse período de um ano, é, ele começou a ser vendido, a gente enfim, a gente tem todo o controle da, das vendas pelas app stores, né? E a gente começou a perceber que ele estava sendo comprado em pacotes, ou seja, vez eu vender uma unidade, eu estava vendendo 20, 50 e assim por diante, para escolas nos Estados Unidos. E aí, por isso eu falo que foi bom a gente ter feito bem desde o começo. É, essa é uma das coisas que foi que foi da gente falar, poxa, acho que existe um interesse por esse produto. E outra coisa que ajudou muito foi que ele ganhou dois prêmios bastante relevantes, é, um chama Con Kids Prisionese do Euro americano é um prêmio na área de audiovisual para infância e juventude e o outro é um prêmio da UFPE na área de educação tecnologia para educação então é, eles foram super relevantes porque enfim, colocaram o um holofote em cima da gente, nacionalmente e internacionalmente e em especial esse da UFPE foi bacana porque a gente foi buscar, o, o prêmio era você participar de um um congresso com educadores nessa área e tal, e aí a gente foi para o Recife, eu nunca tinha ido para o Recife, e nessa época que a gente foi para o Recife, a gente descobriu que existia é, empreendedorismo, indústria criativa, lá o Porto estava é, numa, numa época de bastante efervescência, de novo, estou falando agora de 2013, mais ou menos. Eu consegui conhecer como jornalista, eu consegui conhecer o Porto por dentro, enfim, teve toda uma situação assim. E ali a gente falou, cara, realmente o que a gente tem é um negócio. E existem maneiras a gente conseguir apoio financeiro para fazer esse negócio acontecer. A indústria criativa não é uma coisa que precisa ser só de artista, pode ser de, de gente de business também, se a gente souber levar as coisas dos dois e Vamos aprender, vamos fazer. Quando eu voltei de lá, no fim de 2013, eu já estava estudando um segundo título e, e nesse período a gente foi selecionado para uma para nossa primeira mostra de startups, que foi o primeiro ano que teve uma chama Startup Planmakers, então, uma mostra que tem dentro do Campo Então, aí em 2014 foi o primeiro ano que a gente participou de uma amostra de startups e dali a gente descobriu uma oportunidade de empregado um e aceleração se inscrever e entrou. Aí virou negócio. Aí foi a hora que realmente a gente deixou os nossos trabalhos como frio. Até porque a gente teve que mudar de estado. Porque esse programa que a gente entrou, ele chama Simpsis de Semente. s e, -E b de v é, De Minas Gerais. Então a gente teve que ficar... A gente ficou um pouco mais que seis meses morando lá. Acho que foi uns dez meses. Foi o um ano de Copa. Então teve umas interrupções, assim. E aí foi, assim, na mudança absurda, e a gente deixou os nossos filhos de fato, arriscou tudo, fez as malinhas, foi morar pra lá, alugou um lugar lá e, e foi aprender como é que como que a indústria, como que a indústria criativa como é a parte de indústria dentro do indústria criativa, porque até então a gente era mais criativo do que indústria e, e curiosamente foi o mesmo período em que eu entrei na posse e foi uma a casa do destino mesmo eu tava tentando, é uma prova que você tem que fazer, né, enfim então eu tentei, entrei, foi no mesmo período, eu quase morri, porque eu ficava na ponte aérea direto de Minas São Paulo, mas foi sensacional, porque eu consegui de verdade crescer como empreendedora e como educadora ao mesmo tempo, e isso faz uma super diferença no meu negócio, né, porque, enfim, eu sei o que estou fazendo, eu sei qual é a linguagem que eu tenho que usar para conversar com as pessoas, eu consigo entender quais são os desafios de verdade de sala de aula. Quando então, a gente voltou de Minas, a gente voltou com bastante interesse de se conectar ao ecossistema aqui de São Paulo, que até então a gente não, não tinha nenhuma conexão. Eu estava já na, na fase de escrever a tese na USP. É, eu comecei a fazer parte do núcleo de empreendedorismo da USP e aí são empreendedores que possuem startups e que foram estudantes da USP. Então a gente tem o tipo, fundador do Nubank, a fundadora, inclusive, do Nubank, fundadores da... Que é a empresa que fez o aplicativo do Obama enfim, são, são empreendedores sensacionais daqui do Brasil e aí a gente começou a fazer parte dessa comunidade, isso foi muito relevante para nós, como aprendizado, como conexão como abertura de outras oportunidades a gente entendeu né, lá durante o programa quem estava comprando, por que estava comprando em que quantidade estavam comprando a gente construiu um pouco a nossa cadeia de vendas e a gente entendeu que o negócio de aplicativo é, o aplicativo é uma coisa barata, né para se comprar a loja. Então, a gente precisava de outras fontes de, de entrada, de receita, além da venda em sísio aplicativo, pelo menos é, nesse começo do negócio. Então, a gente começou a procurar parceiros que fossem empresas ou institutos que tivessem interessados em trabalhar com leitura e com difusão de cultura e tudo mais. Então, nessa volta, a gente começou a trabalhar... Eu falo do Tibi, mas não é exclusivamente do Tibi, né? A gente começou a trabalhar também com o governo, e também com instituições, então, os mais mais nessa que eu peguei um edital governamental, na época era do MCTI, que hoje está dentro do, acho que do Ministério da Cultura, e, peguei, e comecei a trabalhar com o Goethe Institute que é o Instituto de Língua e Cultura Alemã, então, a gente tem também um projeto com eles. Disso para frente, a gente foi abraçado pela Oxigênio Aceleradora, eu não fui acelerada, a gente foi uma empresa convidada a ficar lá, a gente se instalou lá por um período de quatro meses, mais ou menos. De lá, a gente foi selecionado pelo Campo São Paulo, que é a iniciativa do Google for Entrepreneurs aqui no Brasil, pra, como residente, então aí a gente ficou seis meses no Campo, recebendo todo, toda a sorte de ajuda que você puder imaginar em termos de desenvolvimento de produto, comunicação de produto é, networking. Nesse caminho a gente ficou, a gente participou de uma competição que foi muito relevante para nós, que chama Sem Open Startups, ou 100 Open Startups, que coloca empresas para serem avaliadas por, por de, empresas pequenas, né? startups, para serem avaliadas por grandes empresas. E o, o critério de avaliação é com qual empresa eu quero fazer o negócio. E o top, que fica no final, é uma, uma competição que dura tipo um ano, tá? É um processo super longo. No final, os, os, as pessoas que vencem a competição... Vai, é um ranking... Então, não tem muito vencedor... Né? Mas, enfim... Quanto mais para cima no ranking você está... Mais final é de que você, de fato... Conseguiu fazer negócio com alguma daquelas empresas... E a gente ficou em top 4... Então, isso foi bastante relevante para a gente... A competição no sentido de que ela gerou negócio mesmo... Então, embora a gente tenha começado... Os, os experimentos que deram a origem... A lá nos livro de 2012... A Spermex nasceu em 2014, que é quando isso realmente vira um negócio, tem uma estrutura para pensar nisso, que a gente está dedicado a isso. Né? Então, de 2014 para 2018, é, a gente recebeu dois abutivos de literatura, a gente tem esse semelhante é fatos que eu te falei, a gente recebeu um prêmio de inovação alemão pelo projeto com o GetInto, a gente recebeu um prêmio britânico de leitura em, em digital, de inovação em leitura aqui digital... Às vezes foi finalista de um prêmio na China. Então, tem muitas coisas no caminho que mostram justamente essa questão da nossa... da gente saber muito bem fazer livro, trabalhar com educação e estar fazendo a inovação nesse mercado. Por isso que eu falo que foi tão importante a gente ter crescido nas duas áreas juntos. Assim, né? Tanto em educação, em leitura, nas três. né? Como em, em business. E daí... Em 2016, primeiro, a gente começou uma coleção que fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, como é que isso funciona? É uma coleção que funciona por apoio institucional, e o objetivo dessa coleção é fazer impacto social. Então, ela por si só tem todo um modelo de negócio, como isso funciona. Eu trabalho com empresas para entender qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável que tem mais a ver com o DNA dela e tem a ver com o trabalho que ela está fazendo e com aquilo que ela quer fazer. E aí, definido isso, tem um trabalho de curadoria para escolher uma história. A gente trabalha bastante com histórias universais, clássicos. Então, eu tenho, por exemplo, um Verne, eu tenho um Chekhov, eu tenho o um Shelley, né, que e assim por diante. Então, tô estou trabalhando com grandes autores. E aí, escolhido esse objetivo de desenvolvimento sustentável, eu vou procurar a literatura universal é um conto, essa é uma coleção de contos tá um conto que tenha a ver com isso que traga uma reflexão a partir da leitura que vá levar para discutir esse ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, só uma introdução sobre o ODS, caso você não saiba ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas que foram setadas pela ONU, então com todos os países que fazem parte da ONU, incluindo o Brasil é, do que a gente precisa fazer até 2030 para tornar o mundo um lugar melhor. E aí tem desde como é que a gente acaba com a pobreza até como é que a gente garante uh, a equidade de gênero. Tá? São 17 objetivos. E aí você tem... Uh, não vou dizer nome de empresas, mas enfim... É muito fácil a gente pensar numa empresa e rapidamente... Mas, nossa, essa empresa tem tudo a ver com a equidade de gênero. Nossa, essa empresa tem tudo a ver com... É, gestão da saúde individual, da pessoa saber se manter saudável, o básico, né? Gestão do básico da saúde. Isso aqui tem tudo a ver com a questão da água. Então, é um pouco isso que a gente faz: a gente entende qual é o ODS que está no, no DNA da empresa, faz a curadoria dessa história, edita esse livro, esse livro como aplicativo, né? E esse livro é distribuído gratuitamente em três línguas. Feito isso, a gente parte para um processo de difusão. É, desses livros e de formação de educadores, porque o objetivo é gerar impacto, certo? Então, a gente está levando essa temática do UDF para espaços educativos, formal e não formal, tá? Então, escola, ONG, às vezes situações é, até caseiras, né? A, a, quando um pai, um avô um tio lê com uma criança e está fazendo com que ela se interesse por leitura e pelos assuntos, isso é também uma forma de educação, é uma educação informal. A gente faz esse processo de difusão e a gente consegue gerar relatórios de impacto por leitura, tanto eletronicamente. Então, quando a gente, quando o leitor lê, a gente sabe que existe um leitor. A gente não sabe quem é esse leitor, né? Obviamente, por razões de, de privacidade. Mas a gente sabe que existe um leitor naquele estado, naquela cidade que leu de tal página a tal página então a gente consegue é, avaliar tudo isso eletronicamente e além disso a gente tem os relatórios das formações que a gente faz então agora em agosto eu vou tomar uma formação com 160 professores da rede pública e esses professores vão replicar isso com X alunos então a gente consegue gerar tudo isso e isso, o valor disso para as empresas está nos relatórios de sustentabilidade nos relatórios para investidores e outras coisas desse tipo. E aí, com tudo isso, com essa coleção, e com os livros que a gente faz que são vendidos, e com os livros que a gente faz por edital, enfim, com todo esse pacote, hoje a gente já alcançou mais de 100 mil leitores, a gente está beirando 120 mil leitores já, mundialmente, então, todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, inclusive lugares que a gente acha que o digital não vai chegar e que as pessoas talvez não tenham celular. Isso é uma, uma bobeira a gente achar que, que não existe. Existe, sim. Existe muito mais do que a gente imagina. É, então, sei lá, vou dar exemplos para vocês de lugares que a gente tem leitor. A gente tem leitor no Acre, no Maranhão, uh, do mesmo jeito que a gente tem em São Paulo, em Curitiba, no Rio Grande do Sul. Então, enfim, isso é meio universal já. Em todos os estados do Brasil, Distrito Federal, mais 66 países pelo mundo. E aí, óbvio, tem alguns que se destacam mais, né? Estados Unidos é um, é um mercado muito grande, então as pessoas realmente consomem muito. E, e aí, para os nossos aplicativos, a mesma coisa. Mas tem bastante América Latina, tem bastante Europa, tem África. Isso é muito bacana, se você pensar que a gente está fazendo livros que estão discutindo questões como fome, como pobreza, e, e que tem dentro dos livros... Atividades práticas do, que levam as pessoas a, a fazer experimentos, a tomar ações sociais. Se você pensar que você está levando esses livros para os lugares onde tem mais fome, onde tem mais violência contra a mulher, enfim, isso é a razão do projeto Ter Nascido, que é o desejo de fazer as pessoas gostarem de ler através da leitura, refletirem e, e agirem para mudar suas próprias realidades, né? O aplicativo funciona de que forma? A gente tem alguns apps que são vendidos e alguns que são gratuitos. Você pode entrar na loja e procurar um por um, e aí o nome deles é nome de, são os nomes dos livros, então é mais difícil de achar, porque você tem que saber exatamente o que você está procurando. Ou você pode entrar na loja e baixar o App Store Max, que é isso que você está falando. O App Store Max é gratuito e a partir dele você consegue baixar todos os outros apps. E aí dentro dele você vai ver quais que são os pagos quais que são os gratuitos. A gente separou, inclusive, em duas colunas. Então, tipo, todos os que estão na coluna da direita são pagos, todos os que estão na esquerda são gratuitos. A gente fez isso para facilitar o encontro. Os apps que você baixa, que são gratuitos, tudo neles é gratuito. E os que são pagos, você paga uma vez, e tudo que está lá dentro, daí você vai usar. Como que eles são compostos dentro? É, a gente tem a literatura mesmo, em três línguas, português, inglês e espanhol, então, dentro que você vai entrar, você vai ter primeiro a literatura, nesse formato que a gente está fazendo, que é justamente o formato que a gente é, criou um prato mais atrativo para esses leitores de hoje, que estão acostumados a jogar, a ver filmes e estão menos acostumados a ler. Né? Então, a gente fez um formato audiovisual, com interatividades, com efeitos de som, mas com a experiência sendo guiada pela leitura. Eu sempre brinco com os meninos quando eu estou fazendo mediação, eles falam, ah, é um jogo, eu falo, não. Eles, ah, é um filme, eu falo, não. Ah, é verdade, é um livro. Como é que eu sei aonde que é interativo eu falo, então, se você lê você vai desconfiar. E aí, você experimenta. Então, a gente faz sempre é, a experiência guiada pela leitura, né? Então, primeiro a literatura, depois tem é, uma área de conteúdo extra que envolve tudo isso. Então, vem um, quem é esse autor... Por que esse autor escreveu essa história naquele período? Então, o que estava acontecendo socialmente? O que essa história representou é, historicamente quando ela foi escrita? E por que, que faz sentido você ler hoje? E aí tem um pouquinho da minha raiz de jornalista do puxar essa história lá do clássico e falar, olha, faz sentido você ler hoje porque as pessoas ainda passam fome como elas passavam fome lá atrás, em 1800 e tanto. É, a gente traz um pouco de informação, de atualidade mesmo. E, e depois a gente faz é, sugestão de exercícios. Então, é sempre em três aspectos que a gente procura fazer. Então, primeiro é um exercício de reflexão, geralmente, a partir de um trecho, faça um debate, faça uma apresentação, produz alguma coisa. O segundo é sempre uma atividade prática, é, e aí pode ser uma atividade prática de ciências, pode ser uma atividade prática de artes, pode ser uma atividade, enfim. A segunda atividade é sempre uma atividade prática. E a última é sempre uma sugestão de ação social. Então, agora que você. Lêu, pensou, fez uma reflexão, fez uma atividade prática, viu que esse tema se relaciona sim com o seu dia a dia, com aquilo que você está aprendendo na escola. O que você pode fazer uh, dentro da sua escola, no seu bairro, na sua cidade? E aí, enfim, assim a gente consegue ir engajando as pessoas para transformar de a realidade em que elas vivem. E espero a gente consiga contribuir bastante para a gente atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, e outros que são bastante. Além disso, Outra coisa, é e a gente tem um app que está sendo lançado agora, no, no fim do mês. É um app que vai ser uma banca de livros de imagem. Então, ele está começando com dois livros de imagem que a gente fez e que são gratuitos e que vão ser gratuitos para sempre. E depois a gente vai colocando outros livros de imagem. É, isso é para uma faixa totalmente diferente e isso é bem mais focado em B2C. Isso eu estou te falando, são modelos diferentes. Então, o que acontece? Você baixa o app gratuitamente, você vai poder baixar ele através do app Store, Max, inclusive. E aí, lá dentro, vão ter várias histórias para você escolher. São histórias que não têm texto, é só livro de imagens. E quando você escolhe uma história e você começa a ler, ele vai te mostrando a história e ele ativa o seu gravador do celular. Então, você conta uma história. E aí, depois, você tem várias histórias contadas. Então, é, embora a gente esteja falando de uma coisa que é super comum, que é um livro de imagem, né? É uma coisa que toda criança tem, pelo menos um. A gente está falando de uma experiência diferente de ler livros de imagem, e, e diferente com muito valor, né? Enfim, então, isso é desde você incentivar um protagonismo da criança, desenvolver a imagem da criança porque ela está contando. É, a gente fez uma série de testes, e um deles foi, inclusive, com psicologia. É, a psicóloga que testou com a gente, ela falou que isso é uma ferramenta super bacana para você conseguir ouvir crianças, porque é difícil você ouvir da criança o que ela está sentindo, né? Então, enfim, tem desde uma coisa de você incentivar a criança no desenvolvimento da linguagem, da criatividade, de você interagir com a criança, não ser uma experiência da criança sozinha, né? De ser, tipo, um pai, uma criança, um educador, uma criança... É... Aí, a segunda coisa que eu falei, que eu, eu nem pretendia inicialmente, mas eu acabei descobrindo, que é, é uma ferramenta interessante para a psicologia. E a última coisa que eu acho é, a mais legal é, você pode também contar uma história e deixar uma história contada na, no aplicativo. O objetivo disso é, se você, como pai, como mãe, não estiver presente, você pode, ainda assim, deixar uma história para o seu filho ler chamar Inverteca esse novo. E aí ele é um outro modelo de negócio, que é um negócio totalmente voltado para o cliente leitor, entendeu? É, e a gente vai ter outras histórias lá dentro. Então hoje eu estou trabalhando bem fortemente nessas duas frentes. Uma frente que é b 2 e uma frente que é b 2 Você falou que, por exemplo, nos Estados Unidos eles compravam pacotes com livros para as escolas. Aqui no Brasil você tem visto isso acontecer? O brasileiro tá tendo esse consumo de livro, esse gosto pela leitura? Uma coisa que eu descobri empreendendo é que uma verdade só no Brasil, tá? Inclusive, não dá pra gente dizer que ah, né, lá nos Estados Unidos tudo é diferente. Não, eles também não são incríveis, eles também têm problemas com quantidade de leitura, tá? O que acontece, especificamente no meu caso, é que eles têm uma adoção de tecnologia que é muito mais rápida. Então, como o meu produto é um misto de tecnologia e leitura, ele conseguiu ser descoberto e ser usado mais rápido do que aqui, lá. Mais rápido no sentido de que, tipo, mais gente chega a ele mais rápido. É, mas, em geral, e aí falando do brasileiro, o brasileiro lê pouco, sim, e, e assume isso, enfim... E a gente passou, a gente como um todo, tá? Passou a ler mais outro tipo de coisa, né? Que a gente lê menos, né? Eu leio muito mais hoje do que eu lia antes e isso é o que eu escuto de todo mundo. Porque, enfim... Só que a gente tá lendo mensagem no WhatsApp e mensagem no Facebook. que Tá lendo outro tipo de coisa, né? É, que são leituras que não necessariamente levam a gente pra reflexão, que não necessariamente são um aprendizado... Então, por isso que para a gente é tão relevante. Mas veja, eu tenho um, um negócio que é baseado em fazer impacto um com leitura. A partir do momento que a leitura é tratada como uma coisa de impacto social, isso mostra o quanto ela é importante e o quanto a gente não tem feito. Né? O quanto a gente precisa fazer alguma coisa para que ela é, realmente impacte as pessoas, realmente chegue às pessoas, realmente interesse as pessoas. Então, sim, é, é, o brasileiro lê pouco, é, o, o, a criança a criança pequena lê mais do que o, o adolescente, o pré-adolescente e o jovem, porque quando ela é pequena você tem muito a presença do mediador, seja ele o professor, seja a família, e aí isso é muito bacana, porque existe uma preocupação, já tem bastante consciência sobre a importância de ler com uma criança, né? Óbvio que... Ainda assim, eu estou falando de um círculo pequeno, né? Eu não estou falando do Brasil todo. Mas o que acontece em todas as classes sociais, em todos os lugares no Brasil, é que, à medida que a criança vai crescendo, por alguma razão, uh, os pais começam a achar que eles não precisam mais acompanhar a leitura. Não só os pais, os professores, inclusive. E aí eu posso falar da minha realidade na escola em que eu leio. As crianças começam a se responsabilizar por ler livros que eles olham pelo tamanho que eles não sabem avaliar ainda. Então, eles querem pegar os livros mais grossos da biblioteca, sendo que eles ainda não vão ser capazes de ler, que talvez eles não gostem daqueles em especial. Não é a grossura do livro que vai fazer eles gostarem ou não, entende? Mas existe uma... A criança praticamente é abandonada. Depois que ela é alfabetizada, ela é praticamente abandonada na situação de leitura. Os pais não leem mais com ela. Os professores não leem mais com ela. E isso eu estou falando ali do, do fim do, do ensino fundamental, tá? É, então, por isso, a gente lê menos. Essa é uma das razões, tá? E depois, quando ela chega no médio, fica mais difícil ainda, porque aí começa a leitura por obrigação. E aí é a hora que ela desgosta da leitura. Ela passa a não gostar mais e aí ela vai ler por obrigação até... Daí já já tô mais falando de criança, né? Já estou falando de jovem, de, de adulto e tudo mais ela valeu por obrigação até o fim da faculdade, se fizer a faculdade, e, e quando terminar essa fase todos os estudos, provavelmente ela vai deixar de ser um leitor. Foi uma coisa que só foi sendo experiência ruim para ela, só foi boa quando ela era muito criança. É um processo das pessoas, se você quiser que as pessoas leiam mais, e que naturalmente, entre aspas, é um processo das pessoas perceberem que se elas não medirem a leitura com seus filhos, à medida que eles forem crescendo, se a gente não, não oferecer livros que sejam atraentes no ensino médio, se a gente não, não tornar, não fizer um esforço de tornar a leitura atraente, não adianta a gente querer que eles gostem, né? Em relação à empresa StoryMax, qual é a ideia de impulsionar esse tipo de leitura? Quais são os planos para os próximos anos? Bom, a gente, o nosso objetivo é tornar a leitura atraente e envolvente para crianças e jovens, tá, é, e aí, a partir disso, a gente tem feito muito, num, num sistema bem de startup mesmo, a gente tem feito vários experimentos diferentes, não mais de formato, o formato está bem fixo já, mas muitos, muitos experimentos diferentes de como isso é, pode ser um negócio sustentável e que cresça e que faça mais impacto e que vá mais longe, né. Então, hoje eu estou bem focada em trabalhar nessa coleção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma coleção de distribuição gratuita que está sendo pensada para fazer impacto social com leitura. É, e, e ela está mais focada para os últimos anos do ensino fundamental e começo do médio, que é esse período que, como eu expliquei, é, as crianças tendem a ser um pouco abandonadas e começam a desgostar da leitura porque são deixadas nessa atividade como muito independentes, quando ainda não são necessariamente prontas. É, e a, o, o segundo passo que eu estou dando está na outra ponta. Então, eu estou fazendo essa banca de livros e imagens, que é justamente para incentivar que crianças pequenas comecem a se interessar por leitura e que isso aconteça é, na companhia de um mediador preferencialmente um pai, mas enfim, pode ser um professor, pode ser um tio, um vizinho, pode ser qualquer pessoa que deseja estar com uma criança, mas a maneira como a gente pensou em Venteca é, é justamente para agir nesse ponto que eu te falei, da convivência entre pais e filhos e disso ser uma coisa que ajuda a desenvolver a linguagem, o interesse por leitura, o, conhecer o mundo dos livros, sabe? Então eu estou trabalhando nessas duas pontas. Então lá na pontinha, que é o fim do fim do fundamental e começo do médio, com coisas que são interessantes, que são relevantes, que vão gerar é, engajamento social, que tem a ver com que no fim das contas não é o título que cai no vestibular necessariamente, mas são assuntos que com certeza vão estar presentes, que é, por exemplo, a escassez de água, é, a igualdade de gênero e assim por diante. Isso é um dos braços e o outro braço está lá na pontinha. E como é que você faz pais e filhos se reunirem em torno de uma atividade de leitura e isso é interessante, isso desenvolver o gosto por leitura e a linguagem.